0: Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
1: Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața la microfon Alexandru Ieftode. Este joi 11 august. Ce impact mai poate avea un embargo rusesc la importul de fructe moldovene în condițiile războiului din Ucraina? Serviciul Federal de Supraveghere Veterinară și Fitosanitară al Federației Ruse Ros-Sylhoz-Nadzor a anunțat că din 15 august sistează temporar importul de fructe și legume provenite din aproape toate raioanele Republicii Moldova, inclusiv din autonomia găgăuză, dar nu și din regiunea Transnistriană. Rusia impune asemenea embargouri de mulți ani, ele coincid cu înrăutățirea relației cu Chișinăul sau cu pași noi făcuți de Republica Moldova pentru apropierea de Uniunea Europeană. Eugen Urușciuc a discutat despre cauzele și impactul actualului embargou cu Vitalie Gorincioi, președintele Asociației Moldova Fruct, întrebându-l la început cum își motivează Rosel Hoznadzor decizia.
0: Noi cu toții, până ce am auzit din alte surse decât cele oficiale, pentru că nici ANSA, adică Agenția Națională de Siguranță Alimentelor, care are deci, direct legături cu Rosel nadzoru, nici guvernul nu a primit notificarea respectivă, despre care vorbim noi deja a doua zi. Care ar fi pricinile care le invoc Rosel Hoznadzoru? Noi știm bine că au fost câteva amenințări că dacă nu luăm niște măsuri pentru a preveni exportul cu dăunători de carantină, cu maladii de carantină care persistă în unele produse, vor fi luate măsuri mai aspre, adică inclusiv și interzicerea exportului în Federația Rusă. În luna iulie, Serviciul Federal de Supraveghere Veterinară și Fitosanitară din Rusia a notificat Chișinăul în privința eliminării unor neconformități la importul unor produse agricole sau, mai exact, existența unor insecte dăunătoare. Din câte cunoașteți dumneavoastră, în ce măsură partea moldoveană s-a conformat cerințelor fitosanitare rusești? Asta, bineînțeles, ar fi întrebarea pentru directorul general ANSA, dar, după cât îi cunosc eu, ei învocă că au luat măsurile respective, adică și au înștiințat despre asta, deci lor din rosel Legislația moldovenească privind controlul produselor este în mare parte armonizată cu cea europeană, adică se armonizează cu cea europeană. Precis că cu cea din Federația Rusă e armonizată, adică dacă vorbim de CSI, pentru că noi exportăm în Federația Rusă și prin Federația Rusă de multe ori se ducea și în Belarus și din Belarus în Federația Rusă și în Kazahstan adică în țările din CSI și legislația e aceeași aș vrea să zic că e aceeași ca și în Uniunea Europeană pentru că noi cei din Asociația Moldova Fruct exportăm și în țările din Uniunea Europeană poate mai puțin mere, dar dacă vorbim de pruni, pentru că aici era învocată anumii insectele care erau în producția de pruni, de cei ce ați vorbit dumneavoastră în luna iulie, da? sunt aceleași cerințe. Dacă sunt neconformități, ele trebuie înlăturate Cei din ANSA trebuie să inițiează o investigație și să vedem dacă într-adevăr așa este sau este un substrat politic. Cum explicați că apar aceste probleme de vreme legate de calitatea produsilor de vreme ce, așa cum ați spus, condițiile respective moldovene, standardele moldovene sunt armonizate la cele din CSI și respectiv, acum se fac eforturi pentru a fi armonizate la cele europene. Nu e diferența în, în, în legislații. Noi recunoaștem că poate fi, într-adevăr, real cei ce ei au scris. Deci, înseamnă că trebuie să luăm niște măsuri ca să investigăm, să vedem cine a permis exportul, din ce lot s-a trimis marfa, cine-i producătorul, adică să vedem a cui, cine-i autorul la la toată nevoia asta, pentru că noi, Asociația Moldova Fructă a a inițiat o ședință fulger, adică prin Skype cu membrii Consiliului de Administrare și au răsunat diferite propuneri, inclusiv și măsuri de intensificare a controlelor, pentru că așa producții să nu nimerească pe piața... Noi nu vorbim doar pe piața rusească. Așa ceva poate să întâmple și pe piața europeană. Noi trebuie să trimitem producții calitative, și trebuie să fim încrezuți că ea trece un control și uh, se duce doar producția care corespunde deci standardelor. Admiteți că există anumite probleme în structurile de control din Da, admitem. Da, admitem. Ce aveți în vedere mai exact? Puteți să pleci un lot ne verificat. În opinia dumneavoastră, motivațiile părții ruse țin de aspecte comerciale economice sau totuși aspectele politice în noile realități geopolitice și au lăsat amprenta? Dacă sunt aspecte comerciale, asta e treaba de deci, cea agenților economici împreună cu structurile respective și noi astăzi am propus un set de măsuri care ar putea să înlăture aceste neajunsuri. Dar dacă e chestie politică, asta e treaba politicienilor. Noi nu n-o să ne dăm cu părerea cum de făcut. Parcă s-ar înclina să fi socotit și politic pentru că sunt numite doar raioanele din dreapta Nistrului. Cum explicați faptul că noile restricții rusie nu vizează regiunea estică a Republicii Moldova, care este controlată de administrația separatistă de la am zis că asta e treaba politicienilor. Ei las răspund la întrebarea asta. Pentru că noi conlucrăm, moldova Fruct lucrează, lucrează foarte mult cu producători din stânga Nistrului. Lui. Noi chiar în asociație avem, în conducere asociației avem reprezentanți din stânga Nistrului, care tot au rămas foarte, foarte nedumeriți de ceea ce se întâmplă. Miercuri 10 august ați avut alături de alți reprezentanți ai sectorului Horticol o întrevedere pe acest subiect cu premierul Natalia Gavriliță. Cunoaștem că autoritățile moldovene nu au fost informate încă de partea rusă oficial. Dar totuși ce eventuale soluții au fost identificate? Au fost un schimb de păreri. Inclusiv doamna prim-ministru a spus că e, sunt deci, intenții să fie convocat ambasadorul Federației Ruse, dar au spus că oficial... Cei de la guvernare încă n-au primit o notificare înscris pe, pe, pe această... pe calea diplomatică, cum se face pe, pe căile de, de comunicare. Între structurile guvernamentale. guvernamentale. Va fi convocat ambasadorul pentru a da niște lămuriri, inclusiv și cei ce ați spus dumneavoastră, că, iată, unile raioane din stânga ministrului, adică nu sunt vizate. vizate. Ministerul Agriculturii convoacă tot o ședință, iată, dimineață, cu... Deci, cei care sunt responsabili, vorbesc de ANSA, cu asociațiile de profil și cu parte din exportatorii, care sunt exportatorii cei mai vizați în, în domeniul ăsta cât de mult credeți că aceste eventuale restricții vor afecta producătorii moldoveni, care și așa, din cauza războiului Rusiei împotriva Ucrainei, ajung mult mai greu pe piața rusească, care era și este în continuare tradițională? Corect. Dacă vorbim de măr în special, pentru că când s-a început acest război, noi aveam circa 110-120.000 de toni de mere în depozit, deci vreau să zic că, totuși, eram foarte disperați, eram foarte îngrijorați, dar s-au exportat în diferite deci, direcții, pe diferite piețe, s-au exportat de la începutul războiului, adică de la 1 martie și până la 31 iulie, s-au exportat 95.000 de toni de măr. Deci, dacă noi... Anul trecut, pe vremurile astea, am avut acces la 18 piețe. În acest an am avut acces la 28 de piețe, adică unde a fost exportată producția. Logistica era foarte îngreunată, foarte costisitoare, în primul rând pentru fermieri, pentru cei care deci, vindeau producția. Dar oricum, deci, au exportat-o în mare măsură, eu de cei ce am vorbit în stare proaspătă, adică în, noi niciodată, în așa perioadă, n-am exportat atâta producție. Dar Dar mai, să zic, mai rămână în frigidere. Nu, la o, nu, s-au dus, cei ce au rămas s-au dus la, la prelucrare, adică așa și se prevedea că o bună parte s-au duce la procesare. Acum noi tragem lădejde că deci dacă e vorba de sâmburoase, o să încercăm să mărim cantitățile pe alte piețe. Mai greu le va fi celor care astăzi nu sunt pregătiți pentru asta. Eu vorbesc de cei care nu au la dispoziție depozite pentru păstrare, eu vorbesc de frigidere, pentru că Runa recoltată în luna august, la două jumătate lunii august, trebuie să se nimerească în 3-4 ore la răcit, să pui în frigider, altfel nu se păstrează. Dar eu cred că noi încă o să avem multe întâlniri cu cei de la factori de decizie, cu guvernul, cu prim-ministru... Înțelegem că cei mai afectați vor fi producătorii de mere, pentru care Rusia e principala piață de desfacere. Estimările Ministerului Agriculturii arată că Moldova va avea în acest an o roadă de peste 500.000 de tone de mere. Până acum, în pofida dificultăților de transportare, producătorii moldoveni au reușit să exporte nici a cincea parte din recolta de anul trecut din câte cunoaștem. Ce se va întâmpla, în general, pe viitor cu recoltele de mere? Nu, deci, să vă spun eu, pentru că cunosc mai bine. Deci, noi am exportat în anul acesta producții de anul trecut în stare proaspătă vreo 94-95 de mii de toni de măr. Am exportat, de producție de anul acesta, vreo 14 mii de tone de cireș, Am exportat vreo 3 de tone de vișine caieși persici se începe acum în masă exportul. Adică dacă e vorba de măr, total spre est și spre vest. Exact, dar sâmburoasele s-au dus mai mult în zona de uh, est. Dacă vorbim despre măr, deci noi Preconizăm, adică o roadă de cam 480 de mii de măr. Asta că ar fi cu 150-180 de mii de toni mai puțin decât în anul trecut. Din ele noi știm că cam 300 250-300 de se duc la procesare, adică pentru suc concentrat. Iată acel 250 de mii sau 300 de mii care uh, se vor recolta în, în stare proaspătă, vreo 50-60 de mii se duc pe uh, piața uh, internă și 200-240 de mii, de roada care era, se uh, duceau la export. Și dacă aplică uh, interdicțiile respective Federația Rusă, ce se întâmplă cu aceste cantități? Ce se întâmplă? Sunt uh, două variante. Sau ele se duc pe alte piețe. Dar este imposibil să să, să putem deschide pentru noi, într-așa un scurt timp, piețe alternative. În primul rând pentru că e imposibil să te duci cu așa producție chiar și în în, în piețele sau în destinațiile care noi le-am dezvoltat în ultimii ani. Tot în legătură cu război, portul din Odia s-a închis, noi pe apă le trimiteam în Golful Persic, deci India, tot pe apă trebuie să trimitem pentru că e deschisă pentru noi India. Discutăm cu uh, cei din piața din Egipt, dar deocamdată până la semnarea unui acord de limbi și schimb, acolo este o taxă de 200 de dolari pentru o tonă de mere, e foarte înalt. De aceea, uh, zic, o parte se duce pe piața Uniunii Europene, inclusiv în România, Da o parte se va duce la suc.
1: Vitalie Gorincioi, președintele Asociației Moldova Fruct, a fost intervievat de Eugen Urușciuc. Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europaliberă.org. Ne mai puteți urmări pe Facebook, Instagram și YouTube. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă mulțumesc pentru atenție.